0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode des Podcast Journal Club Out of the Box. Heute, nach einer etwas längeren Pause, stelle ich Ihnen und Euch den meld score vor. Dieser ist Gegenstand einer Fortbildung gewesen, die ich in unserer Klinik gehalten habe. MELT steht dabei für Model for End-Stage Liver Disease. Und kurz gesagt, stellt dieser MELT-Score ein Maß für die Dringlichkeit einer Lebertransplantation dar, und wird für die Organallokation in der Gruppe der elektiv zu lebertransplantierenden Patienten verwendet. Bevor ich gleich versuche, den Meldscore im Zusammenhang von Transplantationsgesetz und der daraus resultierenden Richtlinie zur Organtransplantation der Bundesärztekammer vorzustellen, muss ich auch hier kurz auf den Haftungsausschluss dieses Podcasts hinweisen. Dieser Podcast dient ausschließlich der medizinischen Fortbildung und ersetzt nicht die fachliche ärztliche Beratung, Die Inhalte dieses Podcasts dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Erkrankungen oder deren Prophylaxe verwendet werden. Die Inhalte des Podcasts unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel und für die Inhalte bin ausschließlich ich verantwortlich. Im Podcast Begleittext habe ich einen Link zum Transplantationsgesetz und zu der entsprechend resultierenden Richtlinie zur Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation der Bundesärztekammer hinterlegt. Gesetze haben hier einen sehr formalen Aufbau. Sie bestehen aus einzelnen Paragraphen, deren Textabschnitte sich in Absätze, Sätze und Buchstaben oder Nummern aufteilen und auf die dann auch innerhalb des Gesetzes entsprechend verwiesen werden kann. Die Gesetzessprache benutzt sehr, sehr exakte Formulierungen, die zwar in meinem Fall kein sehr flüssiges Leseerlebnis gefördert haben, aber ich kann doch sagen, es lohnt sich, Gesetze zu lesen, und wenn man sich mit dem Thema Meldscore beschäftigt, kommt man um das Transplantationsgesetz nicht herum. Dieses Transplantationsgesetz beschreibt im ersten Paragraphen sein Ziel und seinen Anwendungsbereich. Absatz 1 Satz 1 lautet Ziel des Gesetzes ist es, die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland zu fördern. Und Absatz 2 sagt dieses Gesetz gilt für die Spende und die Entnahme von menschlichen Organen oder Geweben zum Zwecke der Übertragung sowie für die Übertragung der Organe oder der Gewebe einschließlich der Vorbereitung dieser Maßnahmen. Es gilt ferner für das Verbot des Handels mit menschlichen Organen oder Geweben. Es geht also im Transplantationsgesetz um die Abläufe, wer sich als Organspender in einem sogenannten Entnahmekrankenhaus qualifiziert, und wer als Organempfänger dieses Organ dann in einem Transplantationszentrum transplantiert bekommt. Vermittlungsfrilichtige Organe laut Transplantationsgesetz sind Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und Darm. Für den reibungslosen Ablauf definiert das Transplantationsgesetz in Paragraf 11 eine Koordinierungsstelle und in Paragraf 12 eine Vermittlungsstelle. Paragraf 11 Absatz 1, Satz 1 und 2 lautet, die Entnahme von Organen verstorbener Spender einschließlich der Vorbereitung von Entnahme, Vermittlung und Übertragung ist gemeinschaftliche Aufgabe der Transplantationszentren und der Entnahme Krankenhäuser in regionaler Zusammenarbeit. Zur Organisation dieser Aufgabe errichten oder beauftragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine geeignete Einrichtung, die Koordinierungsstelle. Und 12 Absatz 1 Satz 1 lautet zur Vermittlung der vermittlungspflichtigen Organe, errichten oder beauftragen der Spitzenverband bunter Krankenkassen, die Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine geeignete Einrichtung, die Vermittlungsstelle. Die DSO, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, fungiert als bundesweite Koordinierungsstelle für die Organspende und Eurotransplant als Vermittlungsstelle. Eurotransplant ist eine Non-Profit-Organisation, die in Holland, genauer in Leiden, beheimatet ist und als Netzwerk die Länder Österreich, Belgien, Kroatien, Deutschland, Ungarn, Luxemburg, die Niederlande und Slowenien umfasst. Dann wird im Transplantationsgesetz ganz allgemein gefordert, dass Maßnahmen dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen müssen. So zum Beispiel in 12 Absatz 3 Satz 1. Die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln. So, wer definiert jetzt für den Gesetzgeber diesen Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft? Dies ist in § 16 definiert.  § § 16 Absatz 1 Satz 1 lautet, die Bundesärztekammer stellt den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft in Richtlinien fest für, dann folgt eine Aufzählung mehrerer Punkte und wir kommen unserem Mailscore in Punkt Nummer 5 näher, für die Regeln zur Organvermittlung nach § 12 Absatz 3 Satz 1. Das hatten wir eben schon gehört. Paragraf 12 Absatz 3 Satz 1 lautet noch einmal, die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln. Die Bundesärztekammer hat dies in einer entsprechenden Richtlinie umgesetzt. Die Richtlinie lautet Richtlinie gemäß Paragraf 16 Absatz 1 Satz 1 die Nummern 2 f- und 5 Transplantationsgesetz für die Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation. Die Formulierung dieser Richtlinie und ihre Änderungen, das heißt die Anpassungen an den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft, erfolgen auf Empfehlung der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer. Und die letzte Richtlinienänderung, die der die aktuelle Fassung zugrunde liegt, trat am 2. November 2021 in Kraft. Also wie wird nun das vom Gesetzgeber vorgegebene Kriterium der Dringlichkeit in der Richtlinie umgesetzt? Es wird in der Richtlinie zwischen Patienten mit einer lebensbedrohlichen akuten Lebererkrankung und der Gruppe elektiver Patienten unterschieden. Für erstere, für Patienten mit einer lebensbedrohlichen akuten Lebererkrankung oder Schädigung gilt, dass diese vorrangig vor allen anderen Patienten bei der Organzuteilung durch die Zuerkennung eines High-Urgency-Status, dem sogenannten HU-Status, berücksichtigt werden können. Für letztere, das heißt für erwachsene Patienten größer gleich 18 Jahre, zu den Kindern kommen wir dann im Weiteren. Für diese erwachsenen Patienten mit einer nicht akut lebensbedrohlichen Erkrankung erfolgt eine elektive Allokation, also die elektive Zuteilung der Organe, die sich grundsätzlich an der Dringlichkeit der Transplantation orientiert. Jetzt betritt der Meld-Score Die Bühne, denn dieser MELD-Score ist das Maß für die Dringlichkeit der Transplantation. Wie gesagt, MELD bedeutet Model for End-Stage-Liver-Disease. Der MELD-Score soll nun eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit ermöglichen, der Wahrscheinlichkeit für Patienten im Endstadium einer Lebererkrankung innerhalb von drei Monaten zu versterben. Konkret soll zum Beispiel ein MELD-Score von 22 einer Wahrscheinlichkeit von 15% und ein meld von 35 einer Wahrscheinlichkeit von 80% entsprechen, innerhalb von drei Monaten aufgrund der Lebererkrankung zu versterben. Der meld wird nun aus den Laborwerten serum Serumbilirubin serum und der Prothrombinzeit berechnet. serum wird in Milligramm pro Deziliter angegeben, das Serumbilirubin auch in Milligramm pro Deziliter und die Prothrombinzeit wird als INR angegeben. Der rechnete Wert wird auf ganze Zahlen gerundet und auf maximal 40 begrenzt. Und der so berechnete Wert wird auch als Lab-Meld, als Labor-Meld bezeichnet. Die dem Mailscore score zugrunde liegende Formel findet ihr im Podcast-Begleittext und zu seiner Berechnung sind im Internet diverse Rechner zu finden. Da habe ich jetzt hier kein explizites Beispiel hinterlegt. Die Berechnung des scores muss aktualisiert werden, das heißt der Mailscore muss rezertifiziert werden und je höher der berechnete Mailscore-Wert war, desto eher muss eine Rezertifizierung erfolgen und je aktueller müssen auch die entsprechend verwendeten Laborwerte sein. Dabei gelten folgende Regeln, bei einem Mailscore kleiner gleich 10 erfolgt die Rezertifizierung nach 12 Monaten und die Laborwerte dürfen nicht älter als 30 Tage sein. Bei einem Mail-Score größer gleich 11 und kleiner gleich 18 erfolgt die Rezertifizierung nach drei Monaten und Laborwerte dürfen nicht älter als 14 Tage sein. Bei einem Mail-Score größer 18 und kleiner 24, kleiner gleich 24 erfolgt die Rezertifizierung nach einem Monat. Die Laborwerte dürfen nicht älter als sieben Tage sein. Bei einem score größer gleich 25 muss die Rezertifizierung spätestens nach sieben Tagen erfolgen und die Laborwerte dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Das Gleiche gilt im Falle der Zuweisung eines High-Urgency-Status. Auch hier erfolgt die Rezertifizierung der Laborwerte nach sieben Tagen und die Laborwerte dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Der mail hat aber auch Grenzen oder Unzulänglichkeiten. Diesbezüglich muss man wissen, dass der mail seinen Ursprung in einer Publikation aus dem Jahr 2000 hat. Es wurde damals ein Modell, das die Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten nach TIPS-Anlage, also nach Anlage eines transjugulären intrahepatischen portosystemischen Schanz beschreibt, publiziert. Das entsprechende Paper habe ich auch im Podcast Begleittext verlinkt. Es wurde das Überleben von 231 erwachsenen Patienten nach elektiver Anlage eines TIPS untersucht. Die Indikation für eine TIPS-Anlage war dabei die Prävention einer Varizenblutung und die Behandlung eines therapierefraktiven Aszitis. Die Patienten durften kein HCC haben und weder eine signifikante kardiopulmonale Komod- Komorbidität noch eine von ihrer Lebererkrankung unabhängige Nierenerkrankung aufweisen. Von diesen auf diese Weise eingeschlossenen 231 Patienten waren 70 innerhalb von drei Monaten verstorben. Leider wird jetzt in dem Paper aber nicht berichtet, wie viele Patienten insgesamt im Beobachtungszeitraum von September 1991 bis März 1995 an den vier US-Behandlungszentren, die an der Studie teilgenommen und Patienten rekrutiert haben, eine Tipps bekommen haben. Unabhängige Prädiktoren, des Drei-Monats-Überlebens waren in der multivariaten Analyse der univariat univariatsignifikanten Variablen dann am Ende nur noch die Laborwerte Bilirubin, Kreatinin und INR und auch die zugrunde liegende Erkrankung, wobei hier nur zwei Dinge relativ grob unterschieden wurden. Die alkoholbedingte Lebererkrankung und die cholestatische Lebererkrankung wurden von der Virushepatitis und anderen Lebererkrankungen unterschieden. Das Modell konnte dann im Weiteren an einer Gruppe von 71 holländischen Patienten validiert werden, von denen 14 innerhalb von drei Monaten nach Tippsanlage verstorben waren. Dieses Vorhersagemodell, basierend auf den vier Variablen, sollte im Prinzip dazu benutzt werden, um vor TIPS-Anlage das voraussichtliche Überleben leberkranker Patienten nach Tippsanlage vorherzusagen um so dann geeignete Kandidaten für eine alternative Lebertransplantation zu bestimmen. Im Weiteren, und das wird in dem Paper auch schon angekündigt, wurde das Modell dann dahingehend untersucht, ob es auch die Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten mit einer chronischen Lebererkrankung vorhersagen kann. Es ist daher verständlich, es waren ja auch nur Erwachsene, Patienten in diese Analyse eingeschlossen, dass der Mel-Score nicht für alle Patienten die Dringlichkeit wirklich gut abbildet, auch nicht für alle Erwachsenenpatienten, insbesondere aber auch nicht für Kinder, so zum Beispiel für Säuglinge mit einer Gallengaradresie oder für Patienten mit einem Hypoblastom. Für solche Ausnahmefälle kann dann ein Mel-Score zugewiesen werden und es wird dann von einem zugewiesenen Mel-Score, dem sogenannten Match-Meld, gesprochen. Also wird in Ausnahmefällen die Dringlichkeit der Transplantation durch den lab meld nicht adäquat ausgedrückt, also durch die Laborwerte, die Dringlichkeit nicht adäquat ausgedrückt, kann auf Antrag des Transplantationszentrums diesen Patienten ein Meldscore zugewiesen werden, der sogenannte Matchmeld. Der Matchmeld entspricht damit einem Meldscore, wie er sich hinsichtlich Dringlichkeit und Erfolgsaussicht für vergleichbare Patienten mit anderen Lebererkrankungen berechnet. Für verschiedene Erkrankungen oder auch Komplikationen von Erkrankungen sind Matchmeld-Standardkriterien, die sogenannten Standard-Exceptions, festgelegt worden. Erfüllt die Erkrankung eines Patienten nun diese festgelegten Standardkriterien, weist diesem Patienten der medizinische Dienst der Vermittlungsstelle, also der medizinische Dienst von Eurotransplant, den zugehörigen Matchmeld zu. Konkret bedeutet das zum Beispiel für Patienten mit einer Gallener und für Patienten mit einem Hepatoblastom folgendes. Patienten mit einer Gallener erhalten, wenn sie jünger als zwei Jahre alt sind, sie eine biliäre Atresie haben und eine kasai operation entweder nicht durchgeführt wurde oder diese nicht zu einer ausreichenden Gallendrainage geführt hat, einen initialen Matchmeld entsprechend einer drei monats letalität von 60%. Und die Höherstufung des Matchmeld erfolgt dann in drei Monatsschritten entsprechend einer Zunahme der drei Monats Letalität um 15 Prozent. Patienten mit einem Hepatoblastom können beim Vorliegen der folgenden vier Matchmeldkriterien auf die Warteliste im HU-Status aufgenommen werden. Sie müssen erstens jünger als 16 Jahre sein. Die Diagnose eines Hepatoblastoms muss zweitens histologisch gesichert worden sein. Das Hepatoblastom darf drittens durch Leberteilresektion nicht kurabel therapierbar sein und viertens darf der Patient keine vitalen extrahepatischen Metastasen gegebenenfalls nach Chemotherapie oder chirurgischer Therapie aufweisen. Die Listung mit Zuweisung des HU-Status soll dann bei Vorliegen dieser vier Kriterien entweder zum Zeitpunkt der Diagnose oder im Therapie, Intervall der Antitumortherapie zu dem Zeitpunkt erfolgen, an dem eine erfolgreiche Lebertransplantation möglich ist. Soweit zu dem Konzept des Matchmeld. Nun noch abschließend einige Bemerkungen zu speziellen Kinderregeln. Die Bundesärztekammer stellt in ihrer Richtlinie fest, dass bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Wartezeit möglichst kurz gehalten werden muss. Aufgrund der problematischen Größenverhältnisse sollen daher zunächst alle Organe von Spenden unter 46 Kilogramm Körpergewicht primär für die Lebertransplantation von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren vermittelt werden. Ansonsten ist die Tatsache des Kindseins an sich ein Kriterium für die Zuteilung eines Matchmeld. Hier wird zwischen Kindern unter 12 Jahren und Jugendlichen über 12 Jahren bis einschließlich 15 Jahren unterschieden. Bei Kindern unter 12 Jahren erfolgt die Allokation, also die Organzuteilung mithilfe eines initialen Matchmeld, der einer 3-Monats-Mortalität von 35% entspricht und die Höherstufung dieses Matchmeld erfolgt dann in drei Monatsschritten entsprechend der Zunahme der 3-Monats-Letalität von 15%. Bei Jugendlichen über 12 Jahren bis einschließlich 15 Jahren erfolgt die Allokation Hilfe eines initialen Matchmeld, der einer 3-Monats-Mortalität von 15% entspricht und die Höherstufung des Matchmeld erfolgt in drei Monatsschritten entsprechend der Zunahme der drei monats letalität von 10%. Immer gilt, wenn der Lab-Meld eines zur Lebertransplantation gemeldeten Patienten höher ist als der Match-Meld, der ihm zugewiesen wurde, dann wird immer der höhere Lab-Meld bei der Allokation berücksichtigt. Das war's, das Wichtigste zum Meldscore. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren für jede und jeden neue Erkenntnisse dabei. Ich freue mich über Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge gerne via E-Mail. Bis zum nächsten Mal, euer Dirk Grothus.